0: soirée Louis Lachnal à Chamonix autour de son livre Rappel aux éditions Paul Seine Guérin Chamonix et autour du documentaire de Johan Andrieux Annapurna années 50 pour la patrie par la montagne
1: bon, j'imagine que si vous êtes là c'est que vous connaissez un petit peu euh, Louis Lachnal mais s'il y en a certains qui ne sont pas très familiers avec ce nom euh, je vais quand même rappeler que c'est pas seulement euh, deux pointes du massif et une belle descente à la flégère c'est aussi, euh, aussi avant tout un garçon qui est né à Annecy et qui euh, avait un goût euh, prononcé pour euh, l'effort. Le risque et extrêmement doué pour l'escalade, euh, qu'il a commencé très tôt euh, dans les rochers environnant euh, le, le lac d'Annecy. Puis quand il en a eu marre d'arpenter les massifs euh, du coin, il, il a voyagé un petit peu pour aller chercher des, des hauteurs euh, plus importantes euh, dans les Aravis, puis naturellement, euh, dans le massif du Mont Blanc, euh, il a rejoint le, le CAF. Euh, et puis il a rencontré quelques personnes illustres avec qui il allait partager des beaux moments de, de sport et de montagne, notamment euh, Lionel terret qui, qui est devenu son partenaire de cordée le, le plus fidèle. Euh, et à une époque où ils auraient pu réaliser de nombreuses premières sur des itinéraires secondaires, parce qu'à l'époque il y avait encore beaucoup de choses à faire dans le massif, euh, ils ont préféré répéter des... des des voies et des itinéraires qui étaient déjà considérés comme très 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 durs, quitte à ne pas en être les, les premiers détenteurs. Donc ils, ont notamment, euh, ils se sont notamment dirigés vers la face nord des droites, vers la face est du moine, tout ça dans des temps records, ce qui était aussi une prouesse. Et puis euh, est venue la, la quatrième ascension de l'éperon Walker dans les, dans les Grandes Jorasses en 1946, Suivi l'année d'après d'une ascension aussi remarquable, euh, puisqu'on parle de la face nord de Lager. Mais alors cette ascension, a la particularité que Lachenal a, a, a longtemps voulu la faire, mais cru ne pas pouvoir la faire, parce que pour lui, ce n'était pas possible de l'imaginer sans, sans son partenaire de cordée le plus fidèle. Et il a fallu le convaincre, comme euh, vous allez le comprendre, dans, on va lui donner la parole, en fait, dans un extrait euh, du livre Rappel, euh, de, que va nous lire euh, tout de suite Lorraine.
2: En alpinisme, comme en toute autre chose, un succès en amène un autre. On commence par un petit, cela réussit, on voit plus grand. Là encore, on réussit. On en arrive à l'éperon nord de la pointe Walker. Où désormais irons-nous étancher notre soif d'aventure À la face nord des grandes Jorasses est lié un autre nom dans l'histoire de la conquête des grandes parois des Alpes. C'est Liger avec sa célèbre face nord-ouest, Ligerwand. Célèbre parce que les alpinistes ont pu la contempler de la petite Schedeck. Célèbre surtout par l'histoire et la fin tragique des nombreuses tentatives menées par des cordées allemandes, italiennes, autrichiennes. Célèbre enfin par la retentissante victoire des Austro-Allemands, Eckmer, Work, Harer, Kasperek, en 1938. Ce qui nous tente, c'est une envie d'aventure, c'est la perspective joyeuse d'être les premiers à revivre, sans notes techniques, sans renseignements précis, ces grandes journées de lutte intense, de retrouver les rares traces de ceux qui, à l'époque de la première ascension, étaient en tête de l'alpinisme mondial. Autant dans notre massif des aiguilles de Chamonix, nous aimons partir la course bien préparée, autant ici, l'idée d'avoir à rechercher notre voie, mais un parfum de plus à l'exploration de cette montagne que déjà je fais mienne. Lionel Terret, mon habituel camarade de Cordée, est à Val d'Isère, très entier, n'aimant à s'occuper que d'une chose à la fois. Il fait du ski. Son moral pour les grandes entreprises d'été est très déficient à la suite d'un stupide accident dans lequel il faillit perdre l'index de la main droite. L'été prochain... « Si je fais encore de la montagne, je ne ferai que des courses de classe », dit-il. Je suis très ennuyée car, indépendamment de ses qualités techniques, j'éprouve énormément de plaisir à être en montagne avec lui. Le choix d'un autre camarade de Cordée ne me vient même pas à l'idée. Il fallait agir en profondeur sur le moral même et c'est Marianne qui, au cours de ses nombreuses visites à Val d'Isère auprès de son mari, sera mon ambassadrice ». Pouvais-je mieux choisir Une photo de la face nous est envoyée de Genève. Je demande à Marianne de la suspendre au-dessus du lit conjugal pour qu'il l'ait constamment sous les yeux. Je comptais qu'un travail subconscient se ferait dans l'esprit de mon camarade et que, l'habitude aidant, il se familiariserait avec cette course comme je m'étais déjà familiarisé avec elle. Les grandes parois sont très bizarres. Lorsqu'on les voit pour la première fois, elles effraient. Lorsqu'on pense y aller, la frayeur semble disparaître et lorsqu'on prépare la course, elle est déjà à moitié faite.
1: Malin, hein, le Lachenal. Bon, j'en profite, euh, je profite de cet extrait euh, tiré du livre Rappel pour remercier les, les éditions Guérin qui ont eu l'idée de, de cette soirée et remercier aussi la, la mairie de Chamonix qui l'a rendue possible ici au, au majestique. Et donc, euh, Liger, qui classe Lachenal éterrait parmi les, les meilleurs alpinistes de l'époque euh, donc c'est sans grand étonnement que l'année suivante Lachenal devient guide de la compagnie de, de Chamonix en 1948 à une époque où la compagnie des guides de Chamonix commence à s'ouvrir un peu aux, aux guides qui ne sont pas nés dans la vallée euh, ensuite l'année qui a suivi Lachenal s'est concentré sur d'autres sommets, multiplié les ascensions prouvé qu'il était toujours non seulement dans le coup, mais qu'il avait une, une agilité dans tous les terrains, sur, sur glace, sur rocher euh, et on l'a souvent qualifié, euh, on a souvent qualifié sa démarche de, de féline et d'aérienne. Et donc en 1949, euh, le bruit court qu'une expédition vers l'Himalaya se, se prépare, une expédition d'ampleur à laquelle euh, les meilleurs alpinistes français ont envie de participer. Et c'est sans, sans grand étonnement que le blagueur a soifé d'action et de vitesse qui est Keloui Lachnal euh, apprend qu'il qu va y, y en être. Et fasciné par le Népal, il, il se lance dans une, dans une expédition qui va complètement bouleverser sa vie, mais aussi bouleverser euh, l'histoire de, de la montagne et de l'alpinisme. Donc, Je vous propose de lire un, un second extrait euh, qui évoque euh, les débuts de cette expédition.
2: Jeudi 11 mai 1950. « Toujours seul, sans nouvelles de personne », Peut-être certains rentreront ce soir, en tout cas très tard. Hier soir, j'ai visité le temple qui se trouve à côté du camp. Il est très beau. Je me permets d'emprunter quelques pages d'un livre écrit en tibétain. L'après-midi, je dors un peu. Puis j'ai les éternelles visites de l'après-midi, les notables du village, avec lesquels je ne peux pas parler, mais uniquement échanger quelques sourires. Au moment où j'écris ces lignes, un épalais est penché sur moi et est très étonné de me voir écrire de cette façon. Comme annoncé par la radio, le temps est très vilain. Il y aura de gros orages. Sur le dos c'est très noir. Je dors un peu l'après-midi et c'est l'éternelle promenade dans le village. Je ne vois rien de bien spécial. À mon retour, il y a des traces de Vibram sur le chemin. Je comprends que quelques-uns de mes camarades sont peut-être rentrés. En effet, au camp, je trouve Oudo et Lionel. Ils sont montés de nouveau un peu plus haut dans le glacier, mais ont trouvé idiot de continuer ce passage qui ne peut être entrepris par des caravanes pour ravitailler un camp supérieur. Schatz et Udo sont encore restés au camp 4000 pour la soirée. Au camp 5000, une tente a été traversée par une pierre tombée de la montagne. Repas, pour moi, plus agréable que les précédents, car je ne suis plus seule. Dimanche 14 mai. Séance de métabolisme pour Gaston. Hier soir, avec Lionel, attiré par les bruits du tambourin, nous sommes allés vers la pagode. Sous un préau près de celle-ci, un lama est accroupi. Il chante en agitant de temps en temps un tambourin et une sonnette et en soufflant dans un fémur humain en guise de flûte. Sa prière dure au moins une heure. Le courtier doit partir, paraît-il. Je vais faire une lettre à mon Adèle. Quoique je ne sois plus bien sûr que le courrier parvienne à destination. Vers 11h30, Momo arrive. Il rentre avec Ishak de la reconnaissance de cinq jours vers le col de Tilicho, situé beaucoup plus au nord. Ils ont beaucoup marché, découvert un lac inconnu, un des plus grands du Népal, franchi un second col de Tilicho, mais ils n'ont toujours pas vu la Napurna, masquée par une grande barrière de rocs et de glace qui draine les sommets de plus de 7000 mètres. Ils sont descendus jusqu'à Manangop pour voir si quelqu'un avait vu la Napurna. Mais personne n'en a jamais entendu parler. La raison est bien simple, personne ne l'a jamais vu depuis ici.
1: Du coup, la suite, bah, on la connaît, hein, avec cet exploit euh, réalisé le, le 3 juin 1950. Euh, Maurice Herzog et, et Louis Lachenal sont les, les deux premiers hommes à atteindre un sommet de plus de 8000 mètres, la Napurna. Un exploit euh, qu'ils qu vont d'ailleurs payés très chèrement puisqu'ils sont amputés de tous leurs orteils et donc je vais inviter maintenant euh, Catherine Cuenot qui est euh, une éminente iconographe euh, très calée sur la question et qui va nous expliquer comment en fait elle a travaillé sur, euh, dans le cadre de, de l'édition de, de, de Rappel Bonsoir et...
3: Catherine Bonsoir
1: euh, Donc du coup euh, cet exploit à la, à la Napurna a, a été suivi par un livre de, de Maurice Herzog euh, qu'il appelle son roman vrai et qui a eu un certain retentissement. Lui, si je ne me trompe pas, euh, s'en est, est pas mal servi pour sa carrière politique. On peut rappeler qu'il qu est devenu député, maire de Chamonix, mmh. euh, secrétaire d'État aussi. Et dans le même temps, euh, Louis Lachenal, lui, avait signé une clause de confidentialité. Alors je ne sais pas si tous les membres de l'expédition... Si, est...
3: Tous les membres. Tous les membres avaient signé ça
1: et donc qui était une clause de confidentialité euh, qui était valable cinq ans, et donc euh, c'est un laps de temps pendant lequel il n'avait pas le droit de, de publier une version, quelle qu'elle soit, personnelle de l'expédition.
3: Tout à fait. Sauf que Lachnal, enfin, je, je peux juste résumer ce qu'est ce livre, parce que ont fait beaucoup de choses cette année les 70 ans de la Napurna, enfin en 2020 c'était dernière ouais. les 25 ans de la maison Guérin aussi ouais. et euh, avec Michel Guérin il y a 25 ans euh, on avait déjà utilisé le, le journal original de la Chenal dans l'édition de Gérard Herzog qui racontait sa vie qui est un très bon livre d'ailleurs et euh, donc ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on a repris uniquement des textes de Lachnal. Dans ce livre, il n'y a que Lachnal qui parle. On a retrouvé beaucoup de choses, en particulier, puisque tu parlais de la clause de confidentialité. En fait, il avait raconté un résumé de la Napurna et de la, la Guéry à sa manière, mais il l'avait envoyé à Berge magazine. Ça n'avait été publié qu'en allemand. La Suisse n'est pas loin, mais ça avait échappé à tout le monde, quoi. il n'avait mmh. pas, euh, pas été embêté pour ça. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire.
1: Et donc qu'est-ce qu'il qu y a de foncièrement différent entre la version euh, publiée en 1996 euh, déjà, euh, déjà, euh, par, par Michel Guérin, déjà avec quelques nouveautés on va dire, oui. et, et donc ce, ce livre rappelle où cette fois euh, on a beaucoup plus de textes à la première personne Parle, voilà.
3: oui. oui, parce que dans l'édition de 1996, on reprenait intégralement le texte de Gérard Herzog, le frère de Maurice, dans lequel on avait enchâssé le, le journal de Lachenal. Bon, ça a posé quelques problèmes ensuite. Et dans ce livre-là, non seulement on a repris son journal intégralement, mais aussi d'autres textes qu'on qu'on ne connaissait pas, en particulier pour parler de sa jeunesse, euh, tout un, un récit de ce qu'il a fait avec Jeunesse et Montagne, qui, est, qui a été un organisme très, très, très très important pour lui, parce qu'il a pu, euh, vraiment, ça lui a mis le pied à l'étrier. Et euh, au, à Jeunesse et Montagne, il y a une association qui est toujours très active, de, des, des enfants petits-enfants de, des anciens de jeunesse et montagne qui conservent beaucoup de choses et ils avaient conservé le récit de Lachnal un espèce de journal de course un peu militaire, mais lui il le raconte à sa façon et surtout il est rempli de dessins, parce qu'il était très fort en dessin et des dessins humoristiques donc on a reproduit pour sa jeunesse ensuite on a retrouvé d'autres textes
1: ouais. ce qui est vraiment beau aussi dans ce livre c'est toute l'iconographie qui est très riche mm -hmm. euh, est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de photos qui existaient de la ville Louis Lachenal ou ça a été compliqué de les trouver
3: euh, bon, j'en avais retrouvé beaucoup auprès de ses amis anétiens il y a 25 ans c'était là-bas que j'avais mené une enquête et puis cette fois-ci on est retourné euh, grâce à Arlette euh, Lachenal qui est là À la source. Ouais. on est retourné à la source dans son grenier toutes les deux. Euh, Jean-Claude, il y a 25 ans, son petit avait fils, fils Jean-Claude, Jean Jean le, le fils aîné, le, le mari d'Arlette, ouais. euh, il y a 25 ans, euh, nous avait accueillis vraiment euh, formidablement. Il avait, il avait le journal de Lachnal dans sa, dans sa coque en bois, chez lui, et il me l'a dicté, parce qu'il ne voulait pas que ça sorte de chez lui, donc on a passé une semaine... Dans son bureau, il me dictait, je ne savais pas très bien me servir d'un ordinateur, il dictait assez vite, assez bourru, il me grondait quand ça n'allait pas. Et Arlette nous apportait des petits fours. Mais voilà. Du coup, tout ça, Arlette a ressorti encore beaucoup d'albums, et c'est pour ça qu'on a réussi à faire ce livre.
1: Comme quoi, il faut souvent fouiller dans ses greniers, parce qu'on oui. a quelques trésors euh, oui. à portée de main. Tout le
3: monde en a à Chamonix, je
1: <rire> Alors, je, je sais que c'est un exercice difficile, mais on pourrait peut-être demander... Euh, aux descendants de Louis Lachnel, si s'ils si ont appris quelque chose avec ce livre, et si je ne sais pas si l'un d'eux veut, veut prendre la parole ou carrément monter sur scène, peut-être que Lorraine, tu peux.
3: Alexis
4: <rire> Juste que nous, on, avant l'impression et avant l'édition du livre, on est passé euh, à l'édition Guérin et qu'on a découvert des photos effectivement que d'autres personnes avaient, qu'elles n'avaient pas cachées mais gardées pas forcément en sachant que ça pouvait intéresser ou qu'on pourrait les revoir. Et puis non, il y a eu des trouvailles. Et puis oui, le livre est rempli de photos que même petit, j'avais jamais vues. Et je crois que c'était la même chose pour Arlette. Donc oui, des surprises. Et puis pareil, des documents qui sont venus de l'étranger, qui sont venus d'autres éditions ou d'autres amis. C'était très sympa. Et ça fait quoi et ça
1: fait quoi d'avoir un grand-père illustre euh, comme ça Est-ce qu'on est qu se sent forcément du coup un peu alpiniste ou...
4: Alors pas vraiment, parce que je ne suis pas du tout à la hauteur de ce qu'il était capable de faire ou ce qu'il faisait. Mais c'est plutôt, euh, c'est une partie de l'histoire de Chamonix, c'est une partie de l'histoire de la montagne. Aujourd'hui, beaucoup de gens euh, qui ont un certain âge connaissent bien l'histoire ou connaissent le personnage. Les années passent et les gens oublient ou euh, ne transmettent pas et la sortie du livre une nouvelle fois euh, va redonner, euh, un de, de redonner un petit peu de mémoire et redonner un petit peu de lumière euh, sur tout ça mais euh, non on grimpe pas plus euh, parce qu'on a un grand-père qui, euh, qui faisait de la montagne euh, du coup Catherine euh, on peut aussi dire un petit mot euh,
1: on sait que cette expédition de la Napurna, on va le voir dans le film tout à l'heure avait vraiment un caractère, un caractère de victoire nationale. Euh, on sait que ça a été pas forcément évident pour Lachnal de revenir. Ça a été douloureux. Enfin, il en a quand même payé un lourd tribut physiquement. Euh, Qu'est-ce qu'on sait en fait de, de sa vie entre, entre le, son retour de l'expédition et sa disparition brutale dans, dans une crevasse de la Vallée Blanche en,
3: 1955. Ben en fait, bon, ben, cinq petites, cinq petites années se sont passées, mais bon, il, a, forcément, on sait que il a eu des moments de dépression intense puisqu'il, il le raconte et c'était sa vie. Il était guide, il pouvait, il voulait rien faire d'autre, mais grâce à ses amis, il a. Il a repris petit à petit euh, euh, le goût à l'escalade, enfin le goût, la possibilité d'en faire, puisque grâce à J'aime Coutet, ses amis guides, Rebuffa, Maurice Baquet, etc., ils ont fait la, la noire de Petrait quand même. Euh, il est allé aussi. Qu On au, voit, je crois,
1: derrière aussi. De oui,
3: voilà. Oui. Il, là, il, il est au, je pense qu'il est au col des Montets. Oui. Et euh, il est allé aussi, euh, très peu, enfin en 52 ou 53, je ne sais plus, au rue Wenzori. Euh, en Afrique, il est parti avec Adèle pour une expédition qui n'était pas facile du tout, surtout avec l'état de ses pieds qui était à peine guéri et à la, vraiment à la fin de sa vie, euh, il me semble que d'après ses textes qu'on pourra découvrir euh, là, il n'était pas du tout dépressif, peut-être qu'il était un peu en famille, je ne sais pas mais en tout cas il, 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 était, il avait un grand rôle auprès de la Fédération Française de Ski et euh, il avait plein de projets et il est allé au Mont-Rose avec euh, Maurice Herzog. Et ils sont partis. Ils racontent ça, c'est très émouvant parce qu'ils ont décidé de partir tous les deux. Euh, ils voulaient Sans personne. personne. Sans prévenir personne. Ils auraient pu appeler Match qui, aurait, qui sera qu se serait fait un mais Donc c'était vraiment. Euh, certaines, bien sûr qu'ils ont eu beaucoup de moments de désaccord. Mais au bout de cinq ans, je pense qu'ils euh, avaient passé un cap. Quoi. Ouais. Voilà. Et Lachnal était un bon garçon.
1: C était, c était, alors Certains le décrivent comme une personne euh, introvertie, d'autres au contraire comme un grand plaisantin. En tout cas, c'était devenu un fou du volant aussi.
3: Ah oui, ça, on l'a beaucoup raconté. Mais je préfère parler de son surnom, parce qu'on le surnommait Biscante, et ça venait du Biscantin, qui est du cidre que fabriquaient ses, ses oncles dans la région d'Annecy. Il en avait toujours un peu, et voilà, il s'appelait Biscante parce qu'il était pétillant comme le... Bon, mais je ne suis peut-être pas très objective.
1: On va, on va lancer le film qui va, qui va voilà. suivre, mais d'abord, peut-être, on peut peut-être juste expliquer pourquoi le livre s'appelle Rappel
3: Oui, c'est important parce qu'en en fait, on a retrouvé aussi dans, dans les archives d'Arlette et de Jean-Claude, on a retrouvé une lettre de son éditeur Pierre Auré, qui dès sa mort avait écrit à Adèle, la femme de, de Louis pour lui dire que, que Louis était très avancé dans son manuscrit de livre et qu'il avait décidé de l'appeler « rappel ». Alors « rappel ben, », ça peut être les rappels de toutes sortes en montagne, mais ça peut aussi vouloir dire « j'existe, je veux raconter mon histoire, moi voilà.
1: ». D'accord. Bon, ben, du coup, maintenant, on va, on va voyager jusqu'en Annapurna Parfait. et on va retourner en 1950 vivre cette expédition à travers un film de 52 minutes réalisé par Johan Andrieux. Et puis, euh, on a la chance de l'avoir avec nous, le, le jeune réalisateur, donc on, on pourra lui poser quelques questions à l'issue de la projection. A tout à l'heure.
3: Merci.
0: Encore quelques pas. L'arête somitale se rapproche insensiblement. Nous nous y comme nous pouvons. Est-ce possible Mais oui. Un vent brutal nous gifle. Nous sommes sur la Napurna. 3
5: juin 1950, les Français Maurice Herzog et Louis Lachenal sont les premiers hommes à réussir l'ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres, la Napurna. Mais derrière ce succès triomphal et les glorieux récits de l'époque, que s'est-il vraiment passé là-haut Qui sont ces deux hommes si différents, réunis pour le meilleur et pour le pire, au sommet du premier humil Quels sont les ressorts et les enjeux d'une expédition financée en grande partie par l'État français.
0: En
4: France, après une guerre qu'on n'avait pas gagnée tout seul, on avait besoin de retrouver des occasions de fierté nationale. Et donc gagner une bataille euh, en Himalaya, c'était un chapitre de l'histoire de France qu'on écrivait.
2: Cette époque, il y avait donc cette méconnaissance déjà du terrain, il n'y avait pas les prévisions météo qu'on a aujourd'hui, les connaissances médicales aussi, donc la réaction du corps par rapport à la très haute altitude, donc c'était complètement dingue ce qu'ils faisait. C'était complètement dingue.
5: Le 3 juin 1950, la mission est remplie, mais le prix à payer paraît bien lourd. Les deux du sommet, incapables de marcher, seront portés à dos Leurs gelures sont si graves que le médecin de l'expédition sera contraint d'amputer au fur et à mesure les phalanges devenus noirs et sans vie. Ici l'aéroport d'Orly. On sait que l'expédition française a magnifiquement réussi dans sa tentative de vaincre un sommet supérieur à 8 mètres.
1: Un jeune réalisateur comme toi s'est euh, intéressé à, à cette expédition euh, dans un, un format de 52 minutes
5: Alors, moi, moi j'ai mon père qui est, qui est producteur déjà de, de films de montagne et il avait eu... Euh... On n'entend rien Ah, excusez-moi. J'ai dit, moi j'ai mon père qui est, qui est déjà producteur de, de, de films de montagne à la base et qui avait eu euh, une idée de faire une série sur les, sur les premières des 14 8000. Donc à la base, il m'avait dit, tiens, on vient, on essaye d'écrire et d'approfondir ce sujet. Et euh, bon, finalement, les, les télés ne voulaient pas de, de cette série, mais c'est vrai qu'avec les 70 ans de la Napurna, et l'histoire étant sur la Napurna tellement, tellement forte, tellement extraordinaire, je trouve, humainement, euh, sportivement, euh, dans tous les, dans, dramatiquement aussi, dans tous les sens du terme, euh, on a reproposé à nouveau à France 3, à alpes cette histoire, et ils nous ont dit, ok... On y va pour les 70 ans. En, en, à la base, on était parti sur un truc un peu plus, vraiment plus sur l'histoire de, de Louis Lachenal et de Maurice Herzog. Et on nous a demandé de remettre pas mal de contexte dans cette histoire. Ce qui n'est pas plus mal. Ça fait un film assez, assez riche avec beaucoup de choses, mais voilà, ça recontextualise aussi
1: le, cette aventure. Il paraît que tu as profité du, du confinement pour, pour avancer dans l'écriture euh, ça t'a pris beaucoup de temps, j'imagine, notamment de réunir toutes ces, toutes ces archives euh, et de te replonger dans les récits
5: bah, Oui, ça m'a pris du temps. Et puis, on évolue aussi au fur et à mesure, parce que moi, je connaissais très peu cette histoire. Et, et quand on la découvre, on découvre, plus on va un, un peu loin dans cette histoire, plus on découvre l'importance aussi de ce contexte. Et le fait que dans ce contexte, les, 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 bon, les deux personnages, on va dire entre guillemets principaux, même si tous les autres sont, sont hyper importants, hein, mais les deux somiteurs, sont quand même euh, très dépendants du, du contexte de, de leur époque et, et sont des marionnettes bon plus ou moins heureuses et plus ou moins avec plus ou moins d'envie de, de, et de conviction pour, pour ce qu'ils font, mais sont quand même des marionnettes de, de ce
1: contexte là, d'une certaine façon. Tu, tu as rencontré des difficultés pour euh, réunir euh, toutes ces images euh, dans la construction de ton film Oui, euh,
5: oui. <rire> Surtout qu'on avait un, il n'y a pas énormément d'images. Euh, de là-bas, on avait des problèmes de budget parce qu'on n'avait pas un très très gros budget. Donc, euh, si on a pu euh, aussi faire ce film, c'est grâce notamment. Euh, à Mme Arlette Lachenal, c'est grâce aussi aux éditions Guérin, et notamment Catherine queno qui, qui, qui m'a permis d'avoir accès, mais à plein d'autres gens, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des images aussi qui sont vieillies, parce qu'on ne pouvait pas... Ouais, Les images de François de Milano, de Sophie Lavaux de plein de gens, bref, c'est un puzzle de la, de la FFM aussi, d'autres expéditions, pour euh, voilà, faire ce, ce puzzle d'images, c'était ouais, était très compliqué
1: à illustrer dans le budget. Ouais. Et après le, le commentaire, toi tu as une certaine expérience, tu as fait beaucoup de doublage de voix off, de, de documentaires, ça t'aide comme ça dans, dans l'écriture
5: Ouais, moi j'aime bien écrire déjà et puis j'aime bien, bien euh, dire des voix off, donc c'est. Puis le, le, le film s'y prête bien parce que du coup on a, voilà, on resitue tout un récit. Moi je voulais raconter cette histoire aussi à des gens qui ne la connaissent pas à la base, quoi, parce que moi c'est vrai que je suis d'une génération, moi je ne connaissais pas cette histoire. Et il y a plein de gens de ma génération qui ne la connaissent pas. Et, et on nous dit des fois en télé que l'alpinisme que ou la montagne, ça ne parle pas au grand public. Je ne suis pas très d'accord, je pense qu'une histoire comme ça parle aussi d'humain, parle aussi de, de
1: contexte politique, historique, donc peut parler à, à beaucoup de gens. Je pense qu'on peut demander aux gens s'ils ont des questions éventuellement et faire circuler un micro que je vais donner tout de suite à Lorraine.
5: Déjà, bah, petit intermède, un, un grand merci quand même à la, à la mairie de Chamonix et au Majestic parce qu'on a tourné la plupart des, des interviews de, dans une salle juste à côté. D'accord, donc on est dans les backstage en fait. On est dans les backstage, ouais. ouais. On n'a pas tourné ici, mais dans une
0: petite salle un peu plus loin. Oui, ça y est, je crois que ça marche. Euh, bonsoir, oui, votre conclusion, enfin la conclusion d'un de vos intervenants de dire que finalement l'alpinisme est revenu aux alpinistes euh, je la trouve peut-être un petit peu elle est belle, elle est poétique et idéale Mais alors vous ne pouviez pas en parler forcément de tout dans, dans votre film mais le business de l'Everest euh, américain mais pas qu'américain où pour quelques dizaines de milliers de dollars euh, n'importe qui presque peut monter à l'Everest euh, donne une autre image de, 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 de la montagne alors vous ne pouviez pas effectivement en parler parce que vous ne pouvez pas parler de tout mais ça... ça ça ternit un petit peu enfin cet idéal dont vous parlez
5: On m'a déjà fait la, la remarque. Ouais. Et c'est vrai qu'il bon, y a un côté un peu, un peu naïf, peut-être là-dedans, peut-être un petit excès de, de poétisation de la chose. Mais en tout cas, il n'y a plus euh, cette, cette pression aussi patriotique il n'y a, a plus ces choses-là qui font qu'on est. Il me semble qu'on peut quand même continuer à grimper des montagnes aujourd'hui. Euh, sans a on n'a plus cette pression de, de, du, du contexte historique on n'a plus cette pression de compétition internationale donc après, oui, évidemment il y a les sponsors, il y a tout ça mais on est quand même sortis, c'est ce le propos du truc c'est débarrasser des, des drapeaux euh, des martyrs et des héros nationaux l'alpinisme est redevenu ce qu'il était à son commencement, une histoire entre les hommes et des montagnes Ok, il y a les sponsors qui se sont rajoutés par dessus c'est vrai mais euh, c'était pas le, le, le propos effectivement mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire dans un, dans un 52 minutes. Il y a plein de choses qu'on aurait aimé dire, notamment euh, sur les Sherpas, qu'on n'a pas pu... Euh,
1: qui sont vraiment on... au cœur de, de cette
5: expédition. Ouais, qui sont au cœur de cette expédition. Et, euh, et c'est vrai qu'on aurait aimé plus en parler. Mais c'est trop compliqué. Quand on nous demande de, de parler aussi au grand public, de nous faire re-l'historique de, de l'Himalayisme, tout ça... Euh, on ne parle pas à des experts, on ne peut pas, on peut pas parler de
0: tout, c'est pas possible. Enfin, en 52 minutes. Une petite question. Bonsoir. Bonsoir. Euh, la question qui nous titille tous, c'est est-ce que le fait que Herzog a refusé de renoncer, est-ce que c'est la cause, effectivement, de tout le drame et de toutes les gelures Alors, il y a d'autres pistes qui ne sont pas montrées là dans le film et dans les dans les documentations classiques, c'est qu'effectivement, le 23 Herzog, la conversation sur le renoncement, c'est une heure ou deux avant le sommet. Bon, mettons, peut-être deux heures avant le sommet. donc Le temps de redescendre, la même partie, c'est peut-être... Donc ça les retarde d'environ trois heures. On sait que le mauvais temps est arrivé relativement vite, lors de la descente. Ça veut dire que lors de la descente, il serait de toute façon arrivé au camp 5, avec des gelures. On sait qu'au camp 5, je ne pense pas qu'il serait descendu plus bas, parce que, comme Rébuffa et terre ont dit, on ne descend pas, il fait déjà mauvais temps. Et trois heures avant, sans doute, le mauvais temps était déjà très présent. On sait qu'au camp 5, terre et Rébuffa se battent, les flagellent leurs camarades, essayent de faire revenir. revenir et là-dessus, Herzog et Lachnal à caisse, dit ça revient. C'est-à-dire qu'à priori, les gelures ne sont pas aussi graves après avoir combattu, avoir remis un peu les pieds au chaud, après avoir repris des boissons chaudes, après beaucoup de, de massages et de flagellations, a priori, ça revient. Et le grand drame, finalement, peut-être de l'Annapurna, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens là dans la salle, il y a des spécialistes, plus spécialistes que moi sur l'histoire, mais le grand drame, c'est le mauvais temps. C'est la tempête qui s'abat un jour trop tôt. L'histoire de l'Annapurna aurait peut-être même pas existé s'ils avaient pu, en arrivant au camp 5, Imaginez que le lendemain, il puisse filer directement en bas et aller très très loin, pas se perdre en route, pas rebiboquer dans une crevasse. Euh, et je pense, enfin on peut penser que le, le grand drame, euh, c'est peut-être moins la décision de non-renoncement d'Herzog plutôt que du, du terrible mauvais temps et de la tempête extraordinaire qui ramasse. Oh. On pourra en discuter là, je pense qu'il y a. Sans on a à réagir soirée, on... quelques personnes dans la salle.
5: Moi, moi je suis pas je suis pas spécialiste non plus. J'y étais pas. J'y étais pas. Voilà, je me suis basé sur les écrits de, de Louis Lachenal et de, et de Maurice Herzog et puis sur ce que j'ai pu entendre des, des intervenants qui, euh, au départ quand même, étaient plus qualifiés que moi pour parler de cette histoire aussi et donc euh, je me suis renseigné, j'ai cherché j'ai demandé à, à tous ceux qui ont étudié un peu cette histoire de près et j'ai essayé de m'approcher le plus possible de la vérité et quand, euh, et quand je ne savais pas je ne savais pas, par exemple euh, quand je dis par un mystère que l'histoire enfin quand on dit que par un mystère que l'histoire ne dit pas sur le, 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 la récupération du, du manuscrit de Lachenal par Maurice Herzog euh, à un moment, c'est que j'ai pas trouvé cette information là ou que j'avais plusieurs hypothèses donc je ne peux pas après euh, m'avancer sur des hypothèses donc je n'en parle pas
1: Je n'ai pas rentré dans le jeu de l'alpinisme fiction non <rire> est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement
0: qu oui bonjour euh, moi je suis embêté parce qu'en fait vous avez déjà
1: répondu à la question mais je vais quand même la, la reposer on ne sait jamais Mais comment ça se fait qu'il a chopé les, le manuscrit est-ce que vous avez au moins une hypothèse comment... Comme, Maurice Herzog, euh, le manuscrit de Lachenal, ça vous a fait réfléchir, je pense, mais est-ce que vous avez des hypothèses à lancer Pourquoi Je sais, ce n'est pas du tout une question polémique ou que ce soit, parce que pas... mais en effet, vous l'avez dit, la question s'est posée et vous n'avez pas de réponse, mais peut-être des hypothèses. Mais est-ce que vous pouvez nous dire les hypothèses Voilà. Bon,
5: Ouais, je fais attention parce que les hypothèses qu'on m'a dit, je n'ai pas envie de les, de les citer parce que ça, ça impliquerait les gens qui, qui m'ont donné ces hypothèses. Je pense que finalement, finalement en quelque sorte, c'est peut-être presque un détail parce que c'est aussi voilà, la, la problématique. Je pense que c'est. On, on a voulu de faire, cette, faire de cette victoire une victoire nationale euh, qui avait pour but euh, de. de de montrer une, flan, une France glorieuse et première en quelque chose et, et finalement voilà, c'était quoi qu'il en coûte, on maintenait cette version-là alors après, qui, qui a été l'acteur de ça et comment il l'a été c'est un, un peu plus compliqué à... j'ai pas la réponse voilà. désolé
1: on va peut-être donner la parole à Catherine qui a quelque chose à te dire, si tu veux revenir sur scène éventuellement
3: non, non, je ne vais pas répondre vraiment à la question avec des faits précis, mais quand, en fait, Lachenal avait écrit, avait envoyé son manuscrit à Pierre Aurey, et quant à sa mort, quelqu'un a passé ce manuscrit alors à Chamonix on dit beaucoup de choses que c'est un tel il y a Edmond Denis qui avait dit que un tel avait passé le manuscrit à un tel et il avait aussi un très grand ami journaliste à Match et les bonnes feuilles de son, de son journal sont parues dans Match tout de suite en 1956 donc ça a circulé entre eux, peut-être qu'il y a eu même on pourrait dire pas de, de méchanceté mais de la négligence et que ce manuscrit a traîné au moment de sa mort, c'était la panique, il était à côté d'Adèle, de, 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 enfin et moi j'ai lu des, des petits articles de personnes qui, qui étaient amies avec la et qui disaient que euh, par inadvertance, ce manuscrit avait traîné. Quoi. Voilà. Bon, je ne vous dis pas des choses très intéressantes, mais c'est la vie, c'est comme euh, un truc qui traîne et que quelqu'un prend. Voilà dans un but, euh, parce que quand même euh, Maurice Herzog voulait absolument mettre la main dessus hein, ça c'est sûr, parce qu'il a confié euh, à Gérard à son frère euh, ce, ce manuscrit, il, il a écrit au, on a des échanges de lettres de Pierre Auré avec Maurice Herzog et il, il veut absolument euh, en faire, euh, ce livre, faire ce livre lui quoi, en famille
1: en, encore hein. une fois c'est du coup une grande richesse finalement d'avoir pu mettre la main sur euh... Presque l'intégralité de, de, ces, de oui. ces textes
3: Oui, pas l'intégralité, mais je sais pas, il y en a, on, enfin, on a trouvé beaucoup de bribes. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a d'autres <rire> questions éventuellement pour Catherine ou Joanne Je
3: n'ai
1: pas l'impression, alors on va vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier une fois de plus d'être venu, et puis de vous dire à bientôt <applaudissements>